0: Gracias, muy, muy buenas tardes o buenos días, ministros, compañeros en el Cuerpo Místico de Cristo, Nuestro Salvador. Es para mí un privilegio y bendición grande estar con ustedes en esta ocasión para compartir unos momentos de compañerismo, alrededor de la palabra de Dios y su programa correspondiente a este tiempo final. Para lo cual leemos en primera de Corintios, capítulo 2, versos 10 al 16. comencemos en el verso... Verso 1, para que tengamos el cuadro claro, dice así que, hermanos, cuando estuve con vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo y a este Crucificado y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no está fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que los que sin embargo hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez y sabiduría no de este siglo ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio la sabiduría oculta la cual Dios se predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que o no vio, ni oído yo ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo le escudriña aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Él, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Que Dios bendiga nuestras almas con su palabra y nos barbita entenderla nuestro <coughs> nuestro tema para esta ocasión es diserradiendo las cosas espirituales pueden tomar asiento si tienen la bondad las cosas espirituales son diserradas por el Espíritu de Dios, que mora en su Iglesia y en el alma de cada creyente, para conocer las cosas de Dios, por ver de la sabiduría de Dios que es revelada por el Espíritu Santo de edad en edad. Veamos San Juan, o Primer de Juan, capítulo 2 verso 27 lo que nos dice pero la unción que vosotros recibisteis de él pero la unción que vosotros recibisteis de él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Así como Señor mismo os enseña todas las cosas, y es verdadera, y no es mentira, según ella os he enseñado, permaneced en él. Ahora, como ha enseñado el Espíritu Santo por medio de de sanción del Espíritu Santo a su Iglesia ha sido el Espíritu Santo operando en los apóstoles del Señor Jesucristo y de edad en edad en cada mensajero de cada edad a los cuales ha venido el Espíritu Santo con la revelación para cada etapa de su Iglesia, y el Espíritu Santo que está en la persona le abre el entendimiento y las Escrituras para comprender. Y el que es de Dios, oye la voz de Dios y sigue a Cristo. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen, y yo las conozco y yo les doy vida eterna. O sea, que por medio del Espíritu de Dios son discernidas las cosas de Dios en la vida de la Iglesia, y en la vida de cada creyente en Cristo. Ahora, esto que el Espíritu nos enseñaría, dice la unción, nos enseñaría todas las cosas, es de lo que Cristo habló en San Juan, capítulo 14 y capítulo 15 y capítulo 16 capítulo 14 verso 26 dice Mas el consolador el espíritu santo a quien el Padre enviara en mi Nombre, Él os enseñará todas las cosas, y os recordará todo lo que yo os he dicho". Aquí establece Cristo quien va a ser el que le va a enseñar a los creyentes en quien le va a enseñar a su Iglesia. Es el Espíritu Santo el cual es el mismo Cristo el Espíritu Santo, el cual dijo, yo estaré con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. San Mateo, capítulo 28, verso 20, y San Mateo, capítulo 18, verso 20, también dice, donde estén todos ustedes reunidos en mi nombre, yo estaré. O sea, que Él aunque ya no estaría con su cuerpo físico, el cual estaría en el Trono Celestial, haciendo intercesión con su sangre por cada creyente de edad en edad, el Espíritu Santo, que es el Ángel del Pacto, el Ángel de Jehová o Ángel de Dios, el cuerpo angelical de Dios, estaría en medio de su Iglesia, enseñándonos todas las cosas y de edad en edad enviando un desembaramiento, un, un avivamiento al enviar su espíritu y colocar en la tierra el instrumento que le usará el mensajero para ese tiempo y revelarse, llamarlo al, al Evangelio, al Cuerpo de Cristo y ahí ungirlo en el tiempo correspondiente y adoptarlo como el mensajero para esa edad o esa etapa de la Iglesia al cual viene la revelación, viene como un rayo la revelación de Dios para el momento y ahí él comienza una nueva etapa como mensajero del Señor para esa edad. Él recibe la Palabra correspondiente para esa edad, la digiere, la habla, y comienza a producirse el avivamiento para ese tiempo y comienza a producirse el fruto, para ese tiempo son llamados los escogidos de esa etapa de la Iglesia. <coughs> Todo eso ocurre en la sabiduría divina. Y <coughs> con el discernimiento espiritual, el, el mensajero trabaja en el programa de Dios y se unen a Él los ministros con discernimiento espiritual que captan la revelación divina para el tiempo en que están viviendo llegan a obtener el conocimiento de la edad que les corresponde y el trabajo que tienen que hacer junto al mensajero de su edad. Los cuales estarán dirigidos de manera espiritual, obrando a través del mensajero de la edad y así la obra del Cristo viviente y que ese santo se lleva a cabo en esa edad, en donde en el Cuerpo Místico de Cristo que es la Casa de Dios y que es el Templo de Dios, columna y baluarte de la Verdad, y que es el pueblo del Nuevo Pacto, cubierto con la Sangre de Cristo nuestro Salvador. <coughs> Estas cosas son discernidas por el Espíritu, o sea, son discernidas espiritualmente por el mensajero y por los que Dios coloca a su lado, los cuales están predestinados para esa labor junto al mensajero desde antes de la fundación del mundo. Por lo tanto, no será cosa extraña que se unan el mensajero de cada edad Ministros, personas que Dios le da un ministerio, personas que levantan junto al mensajero y comienzan a trabajar, y de momento se encuentran ministrando la palabra del Señor correspondiente a ese tiempo. Es la obra de Cristo en Espíritu Santo, la obra del pacto, la obra del que le apareció Moisés en la zarza que y no se consumía. Es la obra de la columna de fuego en medio del Israel. Es espiritual el Israel celestial. Que está compuesto por judíos y gentiles. <coughs> Un pueblo que es llamado para el nombre del Señor. Y por el nombre del Señor. Por lo tanto, ese es el pueblo que es enseñado por el Espíritu Santo, por la unción divina. Él lo prometió, dijo eh, que Él les enseñará todas las cosas, y os recordará todo lo que yo os he dicho. Por eso el Evangelio de Cristo se predica y es recordado el Espíritu Santo, obrando por el medio de cada mensajero de cada edad trae, la Palabra del Evangelio, recordando la Primera vez de Cristo y su obra de rendición en la Cruz del Calvario y llamando a la humanidad, al pueblo, a las gentes, a recibir la salvación y vida eterna, recibiendo a Cristo como único y suficiente Salvador, para que Cristo les dé vida eterna. Vemos también el capítulo 15, verso 26, donde dice pero cuando venga el Consolador a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del, del Padre, él dará testimonio acerca de mí. Y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. O sea que el testimonio que da el Espíritu Santo es el mismo testimonio que luego da la Iglesia del Señor Jesucristo, los creyentes en Cristo. El mismo Evangelio, la misma revelación que trae el Espíritu Santo es la misma que da a conocer a la Iglesia del Señor Jesucristo, es el mismo mensaje, el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, eso lo repite para cada etapa o edad de la Iglesia y... El Espíritu y la Esposa dicen ven, y el que oye, diga ven. El Espíritu y la Esposa dicen lo mismo, dicen ven, y el que oye, diga ven. Y el que tenga sed, venga y tome del agua de la vida gratuitamente ven, dándoles la oportunidad a las personas de recibir la vida eterna, tomando del agua de la vida, tomando del Espíritu Santo al recibir a Cristo como Salvador y seres bautizados en agua y Cristo bautizarlos con el Espíritu Santo y Fuego y a recibir el agua del Espíritu Santo. Esto dijo del Espíritu que recibirían los que creerían en Él, cuando dijo, si alguno tiene sed, venga mi beba. Esto dijo del Espíritu que recibirían los que creerían en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús todavía no había sido glorificado. San Juan, capítulo 7, verso 37 al 39. También en el capítulo 16 de San Juan nos dice, Aún tengo muchas cosas que de deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, o sea, el Espíritu Santo, Él los guiará a toda la verdad porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que llegue. y os hará saber las cosas que habrán de venir". O sea que, traerá la profecía de las cosas que habrán de suceder, de que habrán de venir. Y dice que vendrá, y desde el día de Pentecostés vino el Espíritu Santo para guiar a toda la verdad a su Iglesia. Dice que no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere El Espíritu Santo, el ángel del pacto, el cuerpo angelical de Dios, hablará lo que Dios le diga que hable es como usted y yo, y cualquier persona. Su cuerpo habla, pero vean, no es su cuerpo, el cuerpo es un instrumento a través del cual habla el alma de la persona, porque la persona es alma viviente y tiene espíritu, un cuerpo angelical, para comunicarse con las cosas espirituales y tiene un cuerpo físico para comunicarse con las cosas terrenales. Cuando la persona parte de esta tierra, usted le pregunta al cuerpo, le habla y no le contesta, es porque el cuerpo no es el que habla, el que habla es la persona mientras está en el cuerpo físico. Por eso, del alma, del corazón, es que sale el pensamiento del corazón esforzando por medio del Espíritu y del cuerpo así también viene la Palabra de Dios por medio del Espíritu del cuerpo angelical y pasa al cuerpo físico de los profetas de los jueces de Moisés, de Josué, de Samuel, del profeta Elías, de Isaías, Jeremías, Ezequiel. Pero ¿quién es el que está hablando ahí? Dios. ¿Cómo? Por el medio de ese espíritu. Porque es el espíritu el que recibe la palabra, la revelación, para pasarla al pueblo, pero para pasarla al pueblo, miren el mecanismo, en Zacarías capítulo 7, versos 11, el 12 dice, pero lo no quisieron escuchar antes. Volvieron la espalda y taparon sus oídos para no oír, y pusieron su corazón como diamante para no oír la palabra, para no oír la ley, ni las palabras que Jehová de los ejércitos enviaba por su espíritu por medio de los profetas primeros. ni no por tanto gran no de parte de Jehová de los ejércitos. ¿Cómo venían las palabras de Dios? enviadas por medio de su espíritu, a través de quién? De los profetas, porque tiene que tener un velo de carne a través del cual comunicarle al ser humano su palabra. Y en la dimensión espiritual tiene que tener un cuerpo también para pasar esa palabra. Ese cuerpo es el, el, pacto, el cuerpo angelical de Dios al cual viene la Palabra de Dios y por el cual fue creada toda la creación, fue creado todo el universo. Las cosas que se ven fueron hechas de las que no se ven, es San Pablo en el capítulo 11, verso 1 al 3 del Libro a los Hebreos. Y en el capítulo 1, verso 1 al 3, también dice, por él fueron hechas todas las cosas, por lo tanto, lo que también San Juan dice en el capítulo 1, verso 1 al 20 que al principio era el, el verbo y el verbo era con Dios y el en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios era Dios velado en su cuerpo angelical era Dios velado en esa forma divina y se manifestaba a través de una columna de fuego y en otras ocasiones a través de la forma humana, porque no tiene limitaciones. Hasta sus ángeles llama de fuego, sus ministros llama de fuego. Por lo tanto, cuando se veían ángeles en el monte Sinai, se veía el fuego en el monte Sinaí. Unos veían un fuego, Moisés veía ángeles. O sea que, <coughs> Moisés, como tenía las dos conciencias juntas, podía ver donde los demás no podían ver. <coughs> es como cuando Jesús dice Padre glorifica a tu Hijo la voz del cielo dice lo he glorificado y lo glorificaré otra vez San Juan como el 12, 28 por ahí o sea que lo glorificó en su primera venida y lo glorificará en su segunda venida Estamos viviendo un tiempo muy importante en donde Dios nos da una bendición muy grande. Tenemos la promesa, como Israel tuvo la promesa para la primera venida de Cristo, la primera venida del Mesías que fue la venida, de un niño que nacería a través de la Virgen por Reba Isaías, capítulo 7, verso 14, porque aquí en la Virgen consiguió dar a luz, un niño se llamará su nombre Manuel, que traducido es que Dios con nosotros. Eso está en Isaías, capítulo 7, verso 14, y también en San Mateo, cuando el ángel le habló: Ace. Oh, sí, Y luego encontramos que la Virgen fue María y María representa también al pueblo hebreo en aquel tiempo. Y María en el nuevo pacto representa a la iglesia del Señor Jesucristo. Es la María actualizada, la iglesia del Señor su Cristo, la que está esperando la segunda venida de Cristo. Para y con la resurrección de los muertos en Cristo, en cuerpos glorificados, y la transformación de los que estarán vivos, creyentes en Cristo, en ese tiempo y en esa etapa de la Iglesia, la Edad de Piedra Angular. Es ahí donde ocurrirá, en esa etapa donde ocurrirá la resurrección de los muertos en Cristo y la transformación de los creyentes en Cristo que estén vivos. ¿y cómo sabemos que será esa edad? Porque no fue en las edades pasadas, por eliminación cualquiera lo sabe. <coughs> y ahora, discerniendo las cosas espirituales, ahora hemos discernido que la espiritual es la Iglesia del Señor Cristo y también la María de aquel tiempo, atifica la Iglesia del Señor Jesucristo. En la Iglesia del Señor Jesucristo han estado naciendo millones de hijos, hijas de Dios, en el reino de Cristo, en el reino del Hijo de Dios. Así como de la Eva física, han nacido billones de seres humanos y también encontramos que ahora del segundo Adán y la segunda Eva nacería la iglesia del Señor Cristo. cada miembro de la familia de Dios nacería en la iglesia del Señor Jesucristo por medio del nuevo nacimiento es un nacimiento espiritual. Es un nacimiento del reino de los cielos o reino de Dios. Es un nacimiento en donde la persona recibe el Espíritu del cielo. Había recibido el Espíritu del mundo cuando nació en la tierra, pero ahora tiene que nacer de nuevo para recibir el Espíritu del Cielo, el Espíritu de Dios. Y así como recibe luego el cuerpo físico, la persona al nacer, luego también, más adelante, los creyentes en Cristo recibirán el cuerpo físico glorificado, cuerpo celestial igual al cuerpo glorificado de Cristo, nuestro Salvador, el Cuerpo, que usted y yo teníamos que recibir de Adán y Eva, si ellos no pecaban. Pero no hay ningún problema para Dios, el programa de redención es para regresarnos a la vida eterna de donde salió nuestra alma. Por lo tanto, el que es de Dios, oye la voz de Dios mis ovejas oyen mi voz y me siguen y yo las conozco y yo les doy vida eterna y no perecer jamás, mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede raptar de la mano de mi Padre, el Padre y yo, una cosa somos. Cristo es en Su Cuerpo espiritual angelical o teofánico la imagen de Dios, y Cristo en su cuerpo físico es la semejanza física de Dios. Por eso él podía decir el Padre y yo una cosa somos, el que me ha visto a mí, he visto al Padre, estaba viendo al Padre en forma humana al ver a Jesucristo. Así es que veamos lo que nos dice aquí, Reverendo Julio, en la página 135, párrafo 11, 99 del libro de citas. En aquel día el Hijo del Hombre será revelado. ¿Qué? Para juntar la iglesia a la cabeza. ¿Para que la manifestación del Hijo del Hombre en el tiempo final? Para juntar la iglesia a la cabeza a Cristo en la cabeza y también por consiguiente a la edad que es la cabeza, la edad de piedra angular. Unir el matrimonio de la novia, la llamada del novio vendrá bien por esto, cuando el hijo del hombre descenderá y vendrá en cardumana para unir a los dos juntos. ¿Vendrá cómo? En cardumana. la Iglesia tiene que ser la Palabra, Él es la Palabra y los dos se unen juntos, y para hacer eso tomar la Manifestación de lo del Hijo del Hombre. Para el día posterior, para la unión de Cristo con su Iglesia, la Manifestación del Hijo del Hombre, esa manifestación del Hijo del Hombre tiene dos partes muy importantes para ser llevada a cabo. Una ya se cumplió, y la otra le toca ser cumplida en este tiempo en que el cual nosotros vivimos, le toca paridad de piedra angular. En la página 22 del 183 del libro 7, de dice: El Dios del hombre está ahora siendo revelado desde el cielo. Vendrá después de algún tiempo, hermano Brana, esa hora. Y yo deseo no hacer esto tan personal en esta reunión. Espero que su espíritu dentro de usted, que es dado por Dios, pueda, pueda leer lo que estoy hablando se pueda discernir. El Hijo del Hombre ya ha venido de su gloria y se ha revelado a sí mismo por unos cuantos años a su iglesia en su misericordia enseñándole su gran presencia haciendo las mismas cosas que él hizo cuando estuvo aquí en la tierra revelándose a sí mismo como él hizo Abraham antes de la destrucción él ha venido ahora en misericordia revelándose a sí mismo a la iglesia. Se han reído y lo han escardecido. La siguiente vez que Él se revele a sí mismo, se que el juicio al mundo y las ciudades que se olvidaron de Dios y pecaron su manera de gracia, su día de gracia, más bien. O sea que tiene. 12 manifestaciones, ya una se cumplió el reverendo Brana en el quinto Elías, en el cuarto Elías, la próxima ocasión, y para la próxima ocasión la promesa es que el Hijo del Hombre vendrá con sus ángeles. Y eso nos señala esa segunda manifestación del Hijo del Hombre con sus ángeles para llevar a cabo la cosecha del trigo que está prometida, y echar la cizaña al fuego. Esa es la parábola de la, del trigo y de la cizaña de San Mateo capítulo 25, o 24, 25, capítulo 13, verso 30 al 43 y también, capítulo 13, verso 47, al 50, lo de la pesca, donde los pescadores toman la red y la sacan a la orilla, y recogen los buenas cestas y los malos, echan fuera. Dice así, cerca el fin del mundo, saldrán los ángeles, ¿Eh? los ángeles son, los dos olivos, Moisés y Elías, para la obra de la cosecha, en la parábola de la, del trigo y de la cizaña, y para la labor de la pesca, de recoger lo bueno y lo malo, echarlo fuera. O sea, que el Hijo del Hombre viene con sus ángeles, eso es lo que dice San Mateo capítulo 24, verso 30 al 31. ahí está el misterio de la venida del Señor para el día postrero ahí está el misterio del séptimo sello para los creyentes en Cristo a los cuales les será revelado el misterio de la segunda venida de Cristo el misterio del séptimo sello Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el Cielo, y entonces levantarán todas las tribus de la Tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del Cielo con poder y gran gloria, y enviará sus ángeles con gran voz trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del Cielo hasta el otro. En la página 458 y 459 del Libro de los Sellos el Reverendo William Brand dice que esos ángeles son Moisés y Elías son los dos olivos el quinto Elías y el segundo tercer Moisés digo tercer Moisés si contamos a Cristo como el segundo Moisés y el Hijo del Hombre se manifestará con sus ángeles, esos dos ministerios estarán nuevamente sobre la tierra. Y ahora vamos a leer algo aquí sin explicación. en 164, párrafo 14, 65, dice, el Dios del hombre será revelado en cuerpo de carne, usted de gente de la Iglesia, exactamente como fue antes de los días de Sodoma, un grupo llamado fuera, que estaban creyendo en la promesa de Dios. Y en la página 165, párrafo 14, 71 dice eso lo no fue Elías, eso fue el Espíritu de Dios sobre Elías. Elías fue solo un hombre. Ahora hemos tenido los de elías y los abrigos de Elías y bancos de Elías y todo lo de los Elías. Pero el día de este día es el Señor Jesucristo. Él ha de venir, en, según San Mateo, según San Lucas, capítulo 17, verso 30. Dice: Querido del hombre, ha de revelarse entre su gente. No un hombre, Dios, pero vendrá en un profeta. Él nunca tuvo doce profetas mayores al mismo tiempo. Esto es algo que los creyentes en Cristo tienen que discernir en el día postrero, comprenderlo sin que se les dé mucha explicación, para el programa divino. El séptimo sello no fue abierto al público para evitar las invitaciones. Siempre han habido invitaciones, han surgido gente, pero no podrán hacer una invitación tan perfecta si no conocen el misterio. Por lo tanto, es importante desarredir no estas promesas. Estas escrituras, todo lo que nos habló el reverendo William de la avenida del Dios del Hombre, porque la avenida del Dios del Hombre, el Dios del Hombre es, vendrá, se manifestará como relámpago que sale del Oriente y se muestra, se manifiesta, se revela en el Occidente, Oriente, el Medio Oriente, allá y atrás, donde fue. Su primera venida, donde el Hijo del Hombre estuvo manifestado, revelado en carne humana, recuerden que el título de Hijo del Hombre es título de profeta, donde se menciona del Hijo del Hombre, se está mencionando a un profeta en el cual Dios está manifestándose, donde Dios ha ungido ese instrumento para una manifestación plena de Dios. Es como Hijo del Hombre, que Él es el heredero del mundo entero, es como Hijo del Hombre, que Él se manifestará en el día posterior para hacer el reclamo de todo lo que le ha redimido con su sangre preciosa, lo que corresponde al reino terrenal. Por lo tanto, como Hijo de David, y como hijo del Hombre, le estará reinando sobre el planeta Tierra, sobre Israel como el hijo de David, y sobre el mundo entero como el hijo del Hombre, tan sencillo como eso, por eso Israel es lo que está esperando es un hombre. Y en estos días han visto que está preocupado Israel, y no solamente Israel, sino Rusia también, y por lo tanto esa inquietud está en todas las naciones, y sobre todo, en la Iglesia del Señor Jesucristo, que es la que tiene la promesa de la venida del Hijo del Hombre con sus sangres. Y le dije que no íbamos a explicar el misterio de la venida del Hijo del Hombre con sus sangres, porque ahí está el misterio del séptimo sello, pero la promesa es que los tres nos revelarán ese misterio, como en el Apocalipsis 10 revelarán el misterio de Apocalipsis 8, el misterio del séptimo sello y eso corresponde a la tercera etapa que será en una gran carpa catedral. Por lo tanto, las personas más interesadas en el cumplimiento de esa misión son los que estarán en la edad de piedra angular, porque en otras edades no se cumplió porque no era para otras edades, es para nuestra edad, es ahí donde la iglesia estará trabajando en la labor de la realización de esa visión, de esa Gran Carpa Catedral. Reverendo William Brown trató de cumplir esa visión y se le hizo imposible. Trató de ir a Israel y desde cuando llegó al Cairo, Egipto, de ahí le mandaron a regresar. Él creyó que era el cuarto Elías, pero después le fue mostrado que no era el tiempo y que tenía que ser de acuerdo a Apocalipsis 11, lo que corresponde a los dos olivos, Moisés y Elías. Elías en su quinta manifestación y Moisés en su tercera manifestación, si contamos la manifestación del misterio de Moisés en Jesús. Tres Moisés y cinco Elías. Pero el mismo Espíritu, el Espíritu de Dios es manifestado en carne humana, en un profeta. Siempre podemos ver que la manifestación ha sido en carne humana, en un profeta. Eso es de lo que se ha prometido para la Iglesia del Señor Cristo para el día posterior, la venida del Hijo del Hombre con sus ángeles. De lo cual no podemos explicar mucho, pero sí tenemos que discernir estas cosas espirituales, captarlas por medio del Espíritu de Dios, por medio de la revelación divina que viene en nuestra edad, por medio del Espíritu Santo para todos los creyentes en Cristo, no buscando la propia revelación de cada uno, sino la revelación que da el Espíritu Santo por medio del mensajero de cada, de cada edad. Esa es la revelación de Dios para su Iglesia, en cada edad, para nuestra edad, ahí estará toda la revelación de Dios de Barba, Espíritu, de acuerdo al programa que Él tiene, siempre usando un instrumento. No hay otra forma, porque no hará nada el Señor Jehová, sin que revele sus secretos a sus siervos, sus profetas. ambos de capítulo 3, versos 7. Por lo tanto tengamos el discernimiento de las cosas espirituales que corresponden a nuestro tiempo. Sin tener ese conocimiento, no estaremos preparados para la bendición tan grande que Dios tiene para todos los creyentes en Cristo. Es importante tener esa fe, esa revelación, para ser transformados y raptados llevados con Cristo a la sede de la boda del Cordero y carros de fuego, que son platillos voladores, tan sencillo como eso, como fue llevado Elías en un carro de fuego, como los vio Eliseo protegiéndole su casa y su terrenito y protegiéndola él. Los carros de fuego o platillos de voladores no es una cosa del siglo XX del siglo XXI, es algo que está en la Biblia desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Son los carros de Dios, dice que los carros de Dios se cuentan por millares. Por lo tanto, estemos preparados. Dice el reverendo William Brannan, un carro de fuego, a la casa del pastor. Y así por el estilo le explica él, los carros de fuego son esos carros celestiales, ángeles de Dios, que están en la tierra antes del ser humano, ser creado antes de Adán, están en la tierra no es una cosa nueva, tampoco. Es importante discernir estas cosas por el Espíritu de Dios. Cuando Dios dio la ley allá en el Sinai dice la Escritura que dio la ley por medio de ángeles, por comisión de ángeles. En Hebreos capítulo 2, y en el Libro de los Hechos, el Libro de los Hechos, capítulo 7, dice que la ley fue dada por comisión de ángeles, pero el pueblo lo que veía era el monte en fuego, pero allí estaban los ángeles de Dios los ángeles de fuego. Por lo tanto, tenemos que discernir las cosas y sí, sobre todo, las que corresponden a nuestro tiempo para estar preparados para nuestra transformación y arrebatamiento al Cielo, lo cual está muy cerca. La señal más grande será el cumplimiento de la visión de la Carpa. La señal física que va a ver el cristianismo es el cumplimiento de la visión de la carpa como la señal más grande del tiempo de noé de la destrucción del mundo antes de lo ya no era el arca siendo construida por un profeta dispensacional recuerden que de la señal más grande siempre un profeta y lo que él estará haciendo siempre será una señal para la humanidad ¿Cuántos lugares que en las escrituras Dios enviaba a algún profeta y le decía, haz esto como señal? ¿Eh? Y le preguntaban, ¿qué significa esto? Le preguntaban al profeta. El profeta decía, eso significa tal y tal cosa. La señal más grande será siempre un profeta. Y si es dispensación, es mayor la señal. Por lo tanto, la señal más grande será la venida del Hijo del Hombre con sus ángeles. La señal más grande será el séptimo sello, siendo cumplido. Y la parte física, la visión de la carpa, siendo cumplida, donde estará? El ángel del pacto, la columna de fuego, llevando a cabo la obra que está prometida, y que le fue mostrada al Reverendo William Brano. O sea que ahí será la parte culminante del Programa Divino, para lo cual nosotros hemos sido escogidos para estar en ese Programa Divino. No fue que usted lo escogió, es que Dios lo había escogido usted desde antes de la Fundación del Mundo para ser parte de ese Programa Divino. Hey, la Casa de Dios, que es la Iglesia del Señor Jesucristo. Dicerradiendo las cosas espirituales, hemos visto y hemos discernido todas esas cosas de las cuales hemos hablado, saber de dónde estamos, en qué edad estamos, eso viene por el discernimiento del Espíritu Santo, saber lo que es la fe para ser transformados y raptados, saber lo que es la venida del Hijo del Hombre con sus ángeles, saber los... el misterio de los dos olivos, todo eso, es discernido por el Espíritu Santo, cosas que antes no se comprendían, ahora son fáciles de comprender para los creyentes en Cristo, en esa etapa de la Iglesia de oro, la edad de piedra, fuera de esa edad, es imposible comprenderlo, es imposible discernirlo porque el Espíritu voló a la etapa de piedra angular, subió, porque el Reino de Dios va subiendo de los pies hasta la cabeza de la piedra angular, el Reino de los Gentiles va bajando de la cabeza del Reino Babilónico, baja después al pecho y los brazos de plata, que es el reino medo-persa, y baja al vientre de los de bronce, que es el reino de Grecia con Alejandro el Grande, y baja las piernas de hierro, que es el reino romano, el imperio romano, y baja los pies de hierro y barrocosí, que sigue siendo el imperio romano con todo lo que se ha unido a el imperio romano, y ahora el reino de los gentiles se encuentra en los vías de hierro de barrocosidos, la etapa para la cual está señalada la destrucción de los vías de hierro de barrocosidos, la destrucción de los reinos de los gentiles o imperios de los gentiles o reinos de este mundo que serán quitados el reino de este mundo será quitado, el reino del maligno será quitado y será establecido el reino del Mesías, el reino de Dios en la Tierra, con Jerusalén como capital y como el reino de David siendo restaurado y el trono de David siendo restaurado con el Mesías de Príncipe segnatado sobre el trono de David y todas las naciones estarán bajo el gobierno de Ese Rey, de Ese Príncipe, todos los países estarán bajo el gobierno del Mesías de Príncipe, y la paz se extenderá sobre todas las naciones, ahí es donde viene la paz verdadera para toda la humanidad, la paz permanente. Por eso es tan importante la promesa de la venida del Mesías, de la venida del, Rey, del Mesías para establecer el Reino de Dios en la Tierra. Estas cosas son discernidas espiritualmente por el Espíritu de Dios en la persona. Ha sido para mí un privilegio grande estar con ustedes esto que sí, ya en la noche nos veremos nuevamente para continuar platicando y el tema que tendremos en la noche es Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Vamos a ver la trayectoria de Cristo en Su Iglesia hasta este tiempo final. Eso será en la noche, Dios mediante, y luego mañana, sábado, estaremos en Bogotá, en la reunión de ministros, en donde estaremos, donde Martín, ya todos saben dónde es, y el domingo en la mañana estaremos en el Colegio Carmen Teresiano, donde hemos estado en otras ocasiones. Son muy amables allí con nosotros y los apreciamos mucho. Bueno, dejo con ustedes o con nosotros al misionero Miguel de Remudes de Barín a continuación para que continúe y finalice. Nuestra parte en esta ocasión y en la noche estaremos nuevamente con ustedes. Aprecio mucho la presencia de todos ustedes aquí. Yo pensaba que no vendría a Colombia muy, muy pronto, pero. No fue así. Así es que para mí es una bendición estar con ustedes acá en Colombia, en Cali, Colombia, compartiendo con ustedes estas bendiciones de parte de Dios, la Palabra de Dios para nuestro tiempo. Que Dios les bendiga y les guarde y con nosotros el misionero Miguel Bermúdez Marín. Como siempre, él espera el postre, pero ya puede pasar acá. Que Dios te bendiga, Miguel, y te use grandemente en su obra en este Tiempo final. Nuestro hermano Bermúdez, como todos sabemos, es un apóstol del Señor Jesucristo y de los grandes. Yo le doy gracias a Dios que lo ha colocado a mi lado para trabajar con todos ustedes en la Obra del Señor correspondiente a este tiempo final, que es el tiempo más importante, el Tiempo de Oro, la Edad de Piedra Angular, la Edad del Lugar Santísimo, del Templo Espiritual de Cristo, de la Iglesia del Señor de Cristo, donde tienen que aparecer los ministerios, del Hijo del Hombre con sus ángeles. Era en el Lugar Santísimo donde estaban los dos querubines de oro y los dos querubines de madera, de olivo, cubiertos de oro. Ahí, ya es el postre Miguel. Ahí tenemos, y tenemos allí la presencia de Dios en medio de los dos querubines de oro. Ahí tenemos al Señor, a Moisés y Elías, lo que representaba aquello para el tiempo final en la Iglesia del Señor Jesucristo. Ya encontramos que estamos en un tiempo muy, pero que muy, avanzado. Bueno, que Dios le bendiga y les guarde a todos.